0: Hallo og velkommen til StorySlam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audel Lunga og jeg befinner mig i et studio i Oslo sammen med en som i en kort periode i 2007 ble kalt Rogalands nye pop-sensasjon på grunn av en skrivefeil i lokalavisa. Oh. Nemlig Karoline Marie
1: Enoksen. Ja, Hallo. hei! Velkommen til deg! Tusen takk! For første gang på sykt lenge! Ja,
0: det er vel over et år siden sist det kom en podcast fra oss.
1: Det er det faktiskt og det er for lenge.
0: Ja, men det er jo ikke vår skyld.
1: Nei, det er ikke vår skyld. <laughs> tror, tror du vi trenger å forklare, på en måte hva som har skjedd?
0: Ja, nå sitter skikkert podcastlytterne våre der ute og lurer på, hvorfor har du ikke kommet som podcaster basert på stories til Story Slam Oslo i det siste?
1: Nej. Ja. vi trenger ikke gå så, så pedagogisk til verk. Trenger vi trenger ikke å gå. Men ok, et år, Audun Hva, hva har skjedd? Det er ingen
0: verdens ting for min del Jeg lever, som vi snakket om tidligere Jeg lever liksom livet Som jeg forventet at jeg kommer til å gjøre Når jeg blir en trist 40-åring ja. Men bare, er, det er bare litt for tidlig Fordi jeg har ikke noen fritid Jeg bare går på jobb og så drar jeg hjem
1: Ja, prematur alder Da må du ha midtlivskrise,
0: midtlivskrise. Det
1: føles litt sånn. Ja det, det var jo litt mørkere enn det jeg hadde sett for meg. Ja, måtte... meg også, egentlig. Men, ja. Mm. ja, sånn er det. Ja. Hva med deg? Eh, jo, altså, jeg vil jo si at det, det har jo skjedd noe vekst. Ja. Eh, jeg har fått fast jobb Så, i en prestigetung medieinstitusjon.
0: Som vi ikke skal navne i, hvis uh, du Eller, eller <laughs> ja. kan vi navne i det? Vi kan navne i det.
1: Ja, ja da. I en kjempetabloidavis ja. som heter VG. Ja,
0: der jobber Karoline.
1: Ja, det gjør jeg. Eh, og utenom det... Eh, ja, jeg vet du, som mig att så mycket personlig vext. Nej.
0: Vad det är går på siner.
1: Ja, men personligheten har sporr av. Ja. <laughs> ja. Det ja. Fortsatt låg moral och skitna saker. Ja. Det er nog att ta tag i. Men okej. Okay.
0: Vi skal höra några historier? Ja. Yes, för vi. vi har nämli ruckit och en uke før ordet omikron ble
1: kjent for alle, så rakk ja. vi å ha et kort show ja, Fy faen, der sneik med Vi fant en sånn hellig lomme Yes Inni mellom der
0: eh, Så vi hadde et liveshow på Brød og cirkus i Oslo mm -hmm. Hvor vi hade ni fortellere Ja eh, Og vi skal høre tre fortellinger i denne podcasten
1: Ja, og bare for å refreshe lytternes minne Så konkurrerte ju disse ni fortellerne om å fortelle Den beste, sanne, selvopplevde historien mm -hmm. på 8 minutter
0: og vi skal starte med den historien som vant denne kveldens konkurranse, og det er historien til Borgil Oteli Åsebø Støl.
1: Ja, og hun fortalte om det å realisera en drøm om et liv på landet, men så fikk hun litt mer enn det hun hadde håpet på. Hør på dette.
2: Helt øverst i bakken, og men mener sånn helt, helt øverst i bakken, lå den lille stua som jeg og min samboer Cornelius skulle flytte in i. På veien opp så det skog på den ene siden, det var åker på den andre siden, det var hester, og det var dårdyr. Og vi hade flyttet ut av byen, og vi skulle flytte ut på landet i Prinsdal. Det var som ett helt eget eventyr. Det var, det var jo en rik fauna. Det var en liten stue med en liten sofa og et lite bord med en liten rutetuk, som vi satt tett rundt. Og rakka kakao med baggeænger. S sånn som på film. Då vet, Den førelsen, når då kan vil nok så my. At då kan du overjere alle farde signal En de kom af jemm. Jeg hadde vært en snart tur på i operasjonstue. Jeg skulle bare fjerne et lite bein som jeg hadde slått ut i 2014 på en kveldertakonsert. Det var en full narkoseoperasjon där jeg selv hadde valgt å ta bussen hjemme fra byen. Og jeg kommer in i den lille stua i Prinsdalen. Og där sitter min samboer. Og han er helt alvorlig i fjeset. Borgil. Vi må snakke om det. Må vi snakke om det nu. Skal vi ikke ta en kopp kakao først? Nej, vi må snakke om det nu. Det er en egen stillhet i Prinsdal. Men den stillheten er ikke helt stille, for det er jo en rik føna der. Så jeg hørte hestene som vrinska. Jeg hørte dårdyrene som tusla runt i den lille skogen. Og jeg hørte den lille, lille lyden. Jeg har funnet deg, sier han Cornelius. Har du funnet deg? Ja. Den er i skapet. Og jeg, relativt god på store smertestillene, går med meg gipsa han først. Ja, den måtte gå først, for den var gipsa. Frem til skapet. Jeg åpnet det. Og da ser jeg den. Med store, mørke, dype øyene, så ser den noe på meg. En herselig mus. Min samboer, han har gjort alt som ska gjøres. Han har ringt skadedyrmannen. Skadedyrmannen, han kommer, og han er mildt sagt entusiastisk for det han ska vise oss nå. Han går gjennom den lille stua, han tettet hull og veggen, han letet og legger ut og styrer og vasa og maser og tjaser, og han gir oss skolering. Og nu är vi rustet for faunaen i Prinsdal. Prinsdal. Jeg går og legger den kvelden. Jeg skal innrømme det var litt vanskelig å sove. Og jeg sovna. Og når jeg våkna, så var det en ny lyt i Prinsdal. Jeg står upp Jeg tar på meg morgenkåpet. Jeg går ut av soverommet. Jeg går gjennom gangen. Jeg går gjennom stua og inn på kjøkkenet og det er der ser det. Jeg vet ikke om dere er med konseptet limfelle, men limfelle er som ett et afireark som du bretter ut, og så er det lim på hele dritten, og så skal alle de små vennene klatre opp på det, og så skal de bare foregå av seg selv på en måte. Det jeg ser på kjøkkenet i Prinsdalen, har ikke forgått. Det jeg står og ser ner på, er han guss? Han guss, guss. Den lille, lubne vennen til Lo Askepott. Han med gul skjorte og grønn lue. Og han ligger der. Og han har ikke forgått. Så jeg gjør jo det man må gjøre i en sånn situasjon. Jeg ringer min gode fe, ho bastemor. Bastemor. Den, den er der. Ja, men Borgel, da må du faktisk bare. Nei, men jeg vet ikke om jeg det. Jo, men Borgel, du må ta den. Så med en hand i gips, og den andre handen løfter opp limfellet, og lukket igjen den eventyrboka. Det var den tredje nye lyden i Prinsdal. Og det jeg har lært, er at noen eventyr bør kanske få lov til å være eventyr sa flyttat till Sankt Hanshögen. Tusen tack för mig.
0: Tusen tack till Borgill.
2: Mhm.
1: Vad du ut den har du någon erfaring med liksom oväntade museibesök i USA? <laughs> eh
0: ja, nei, ikke noe særlig i huset Men jeg hadde jo på en tidligere arbeidsplass Så måtte vi ha musefeller Og da hentet jeg da kom på jobb Og måtte starte dagen med å kaste mus i søvn Ja,
1: ja, ja nei, men, men, men i litt mer sånn Nå, nå skal jeg gi litt mer betydning Ja Har du liksom eh, lurt noe mus i fellet? Åh, oh, ja, har du lurt
0: noe mus i fellet? Ja jeg, 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 jeg må jo bare si Jeg skjønner hvorfor VG Du har jo oppmatt en teft for uh, tabloide ordspill
1: For klikkvennlige oh, yes. titler Ja
0: ja, nei, altså for mig akkurat som med Borghild, så er uh, historien om uh, uventet musebesøk er et lukket kapittel.
1: Oj ok. Den er god. <laughs>
0: Snipp, snapp, snute.
1: Ja, jeg møter en murvegg, knall har ja. her, så da kommer vi bare videre, kanskje? Det gjør vi. Til neste fortelling?
0: Det ska vi gjøre, og det er fortellingen til Jakob Berg.
1: Ja, og han opplevde også komplikasjoner en gang han fikk gjester i huset.
3: Det er Gryn det er midt på sommeren. Det er jo det deiligste byen i den deiligste bydelen. Jeg har en firromsleilighet med stukatur og fiskebeins, fliser og alt det hele topp. Jobber kreativ næring, kjæreste og barn, og de er bortreist. Så alt er til rette for en superhelge. Den er så super at det til mig har min far og min fars nye kone, altså min nye snille stemor, til å overnatte. Og det er fordi jeg skal ut og spille og gå på byen, så det går helt fint. Så når de kommer, så diskuterer vi litt om eh, hvordan vi skal gjøre denne sengeløsningen, for vi har et stort, flott soverom til, til, til meg og min kjæreste, med, med en herlig, brei, flammebjerker, seng og vinduer med sånn lin, gardiner som står og blaffer i gryneløkka sommervinden, og så har vi et lite barnerom med køyet. Så jeg sier selvfølgelig galant som er at det store sovrommet, det skal selvfølgelig min far og min snilleste stemor. mor få lov til å ha, mens, mens jeg kan sove i køyesenger, for jeg skal ute og ralle og bare tulle, så jeg har ikke noe behov for den store senga. Så de sier takk for det jeg spør, er jeg helt sikker på om jeg skal gjøre det? Ja, ja, det er klart, de skal få ha det rommet der. Så med det så sier jeg ha det til de, og, og går ut for å spille konsert. Og det skal foregå på en, en brun luguber musikkbar på Grunnløkka vor der er ganske trangt, det er sånn scener jeg sikkert like høy som her, og så er bare en rett offer, og så er døra der, så publikum går rett inn og forbi oss som står og spiller. Og der spiller vi tre set, det er gratis inngang, så det er ganske sånn fri og glad, eh, drukken stemning, og vi får veldig dårlig betalt, men vi får veldig mye ølbonger, så det er en fest å spille der hver gang. Og vi spiller tre set som vanlig, og vi begynner med et ganske sånn rolig set, og det går fint for seg, og så lover at det, det tar seg opp etter hvert, så det tenker publikum også, vi drikker videre, og publikum drikker. Og så kommer vi til andre setter, eh, og da eh, kommer godt i gang på det, og så er det plutselig en dame som begynner å danse eh, ganske det som Kronprins Håkon kaller utagerende. Hun svinger med armer rundt seg som en litt sånn... Eh, snurrbas i sakte film, välter ölglass, dunkar bort i burr. Det vart så dunkar også bort i mikrofonstativet så det träffar trumpeten til trumpetisten vår som igen träffar rätt i munnen sen det är fruktligt ont og och dunker også bort i min mun så sånn eller mikrofonstativet var rätt i munnen så det är också väldigt ont. Eh, så jag lyfter upp mig ber och liksom, du kan du vad den är litet kommer och bort till mig i mikrofonmens i spiller och ropar. Äh blin! Äh blin! Og jeg tenker jeg skal være veldig morsomt, si, ja, du er sveiseblind, det er greit, du er fritings og alt så bare gå vekk. Så hun gör det, jeg tänker ikke noe mer på det, og vi drikker videre av våre 18 bonger hver og hygger oss fint. Og så kommer vi til tredje settet, som er liksom det opptemposettet, nå ska det virkelig bli fest her. Og da kommer damen tilbake igjen med blinde pinne og hunden. Og oh, jeg skjønner at, har skjedd her? Jo, det er selvfølgelig, hun var blind. Hun roper opp i mikrofonen der jeg står, mitt under konsertet. Får jeg snakke litt med deg? Ja, ja, ja. ja. Jeg er blind! Ja, oh, okay, ok, men det kunne ikke jeg, jeg så ikke at du, jeg kunne ikke se at du var blind. Ja, men jeg kunne jo faen ikke danse med pinnen og hunden heller. <tøk> så det var ok, ja, men jeg, jeg så den. Og alt dette publikum opp, og, og mens bandet spilte, så får jeg jo ikke inn i mikrofonen rett ved med. Så det var en litt, litt stressende stemning. Og det som er litt rart, at når man står på en scene og, og spiller konsert og snakker, så kjenner man veldig energien fra publikum. Så her forandrer energien seg fra en positiv, gladrukken stemning til en veldig negativ vibe som kom ut meg. Så skjønte at her har jeg rett og tapt publikum. Jeg har tapt kvelden, så det var et kjørt løp, så vi vi avsluttet konserten ganske fort og drakk opp våre mange bonger, og da tenkte jeg nå fra gå hjem. Men på veien så følte jeg jeg måtte ha med en liten trøste kebabs. Jeg kjøpte en sånn monster med alt sterk saus og det hele og tussla meg hjemmeover til leiligheten og glede meg til å legge meg sammen med min kjære. Så jeg gikk opp i leiligheten og hadde med meg kebab, men jeg klarte på et eller annet forunderligvis å meg på vei inn til det innerste store soverommet, mens jeg spiste kebab. Jeg kommer inn i, i soverommet og hadde fortsatt masse kebab igjen, så jeg følte jeg må jo spise opp den før jeg legger meg. Og da hadde jeg mine store, fine grunnløkker vinduer med gardiner, så jeg sto og så ut av dem. Og da hadde det nettopp vært en sånn sak i avisen om at det var mye sånn overfallsvoldtekter og sånn. Så jeg tenkte, jeg må jo passe på de kvinner som går forbi på gata. Og da hadde jeg lest også i avisen at de gjaldt å rope til disse mennene som går der, for å liksom stresse dem for å få dem vekk. Så jeg sto sånn, hei! Gå vekk! Gå hjem! Hå! Hå! Så jeg følte jeg gjorde en innsats for å på en måte roe gata der jeg naken med kebaben. Så var det deilig, for da kunne jeg nå etter hvert legge frem meg dette brødfutterallet som var igjen. men i senga. Men det som var så rart var at det var opptatt på min side. Så jeg tenkte, jeg har kjæresten min lagt seg på min side. Så jeg tenkte, ok, jeg får ta rumpo vekk der. Gnei hun vekk med min egen bakdel. Og jeg kjente liksom at det var så godt og varmt. Så jeg la bein over dyna hos 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 hos
0: hos
3: hos 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 og etter 18 bonger eller hvor mange det var, så må jo alt dette øl ut så etter et par timer så våkner jeg og ser bort på nattbordet som er det første jeg ser, og der ligger en bibel og strikkesaker og jeg kjenner bare, on. nei og ser på andre siden, der ligger min far sine briller, så jeg innser jo selvfølgelig min totale brøde, og føler at nå har jeg gjort det galt, så kan jeg gjøre for å gjøre det godt igen? Jo, jeg kan i hvert fall ikke ligge i denne senga som jeg står, så jeg går og legger meg i sofaen naken, i skam og der ligger jeg da, til morgenen kommer, og min far og min snille stemo kommer ut i hver sin serkt. De er jo i, i 70-årene. De står og ser på mig og jeg beklager så mye jeg kan til de, og så videre og sånn. Men min far er den skolen at alt er normalt. Han er en ordentlig sånn 68-årfyr. Så da vi, da, de, da vi fant som liten fant masse porno i skogen bak huset, jeg tok det meg hjem, så min far, det der er helt normalt, det er helt normalt, og det er helt normalt. I samme skogen var det to veldig unge gutter som ble oppdaget mens de hade sex. Det kom hem hjem og fortalte min far, sa at det er helt normalt, helt fint. Men han så på meg og sa, men må du drikke så mye? Det må jeg jo ikke. Takk for meg.
1: Tusen takk til Jakob.
0: Ja, det er vel flere av lytterne våre som sikkert vet hvordan det er å våkne opp i feil seng. Ja, det vil jeg tro ja. Ja. Og kanskje noen her i studio også?
1: Det kan være
0: Men nå handlet jo dette mer om Det var jo riktig seng, det var bare at det var noen det Feil folk i den ja. Det har definitivt mange av oss opplevd
1: Det har kanskje enda flere opplevd ja. Men samme det Samma det. Men
0: I detaljer fra Carolina så.
1: Nej. Eh, för vi måste vidare till en ny berättelse ut. den blev fortalt av Tormod Fuglestad. Mm,
0: och Tormod han hade en väldigt fin berättelse eh, som visste oss at eh, små ting kan få stor betydning.
4: Jag älskar asfaltering. Altså, jeg elsker asfaltering, og derfor er det så utrolig digg å bo på Grynerløka. Nå har de akkurat asfaltert hele Sleppegredskatet, og alt jeg trenger for å føle meg trygge, det er bare å gå ut og stille mig opp på fortøvet, og der står jeg, og drar in den lukten og ser på det. på maskinerne, flammene og dampen og de er svære folk, og menn og kvinner, og jeg vet det, ikke, med svære klær, handsker, og de er skittende, og støvlene er svære. Svære, skittende og trygge voksne. Jeg har veldig mye eh, forskjellig erfaring med voksne, for de voksne har jo veldig mange måter å hjelpe unger på in i verden. Sant? Eh, veldig brei erfaring der. Jeg gleder meg sykt å begynne på skolen, og det var jo for jeg hadde jo lest i mange år allerede. Fordi jeg begynte jo på skolen når jeg var 12 Nej Nei, jeg begynte å lese når var fire. Så når jeg begynte på skolen når jeg var sju, så gledde meg helt sinnssykt, og endelig så skulle jeg lære mer, sant? Jeg var jo, hadde jo bare lest helt alene hjemme. Og jeg kom på skolen, og jeg får utdelt boka med A og B. Det er Alibaba. Og i den boka, så stod det. Ola så is! Sel, sa Siri Så uh, vi skulle jo vise hva vi kunne nå Så vi leser opp en og en Og når det er min tur Så sa jeg Irisas, les Hva sier du? Og jeg bare ler, sant? Jeg leser baglengs Er det noen som har bedt deg om å lese baglengs? Nej? Nej, så snu boker da. Så kan du si hva som står der. Ja. Sel, sa Siri. Å, du er så flinke. Hm. Jeg var så flinke. Ja. Og dette fortsatte jo. Jeg fortsatte med det og prøvde å. Men jeg klarer det jo ikke, sant? Uke etter uke det der med A og B-tall i baba. Så i stedet for bare å sitte der og glo på de Ola og den isen hans. Så gikk jo jeg heller og hjalp de andre. Jeg gikk bare bort til de som ikke kunne det. Det er en S og det er en E. står det selv. mot kan du sette dig ned? Ja, jeg kan sette deg ned. Kan du sette deg ned? Altså, det var helt håpløst. Jeg kunne jo ikke sidde still en gang. Nå er det med hjem, sa hun en dag. Melding med hjem. Hun kan liksom ikke sende et brev. Nei, nei. Jeg skal bedre den meldingen. I denne røde. Husker dere den røde meldeboken? Det er walk of shame det. Hjem til mor. Ja väl. Det står her at du ikke kan Sitta på stolen den. Klarer du ikke å sitte på stolen din? Jo, altså jeg klarer å svare når jeg spør deg. Hva har jeg sagt om å svare når jeg spør deg? Skal jeg si noe da, eller skri? Nå er du frekke, sant? Ikke vær frekke! Då er det rett på rommet ditt. Og så ringer jeg det far. Og når far kom, så ble det jo mye lettere å forstå. Fordi han kan snakke skikkelig høyt. Så da skjønte jeg det at det er jo ikke, det er jo ikke vanskelig. Det er jo ikke... Det er jo faen ikke vanskelig å sidde stille på stolen sin. Øhm... Um. Det er ikke det. Og du, du, du kan ikke bare tulle på skolen, sant? Du må ta det alvorlig, du som de sier. Det er jo ikke vas. Du er det for en grunn. Du er det for å gjøre som de sier. Så jeg skjønte det. Og så skjønte jeg at voksne er det grunn greis å holde seg unna. For det blir, blir enklest på den måten. Så jeg ble så usynlig i kone, og det er jeg ganske bra på, faktisk. Så jeg begynte å stå opp før alle andre i familien. Jeg gikk før alle andre gikk til skolen. Helt alene gikk jeg der langs jernbanen, gjennom hekker, fant sånne hemmelige stier. Det var nydeligt. Og når jeg kom til skolen, så hadde jeg mitt beste hjemme i sted. Det var et svært grantre som jeg klatret sånn fem meter oppi, og satt helt alene der, til det ringte in. Og så gikk jeg in. satt meg bagerst i klasserommet, og så sa jeg, «Ola så is.» «Jeg var så flinke.» «Det var ingen som så mig. Og så en dag, så skulle jeg til skolen, og jeg hadde jo gjort som jeg alltid gjorde, og jeg gikk eh, tidlig, det var ikke en ute, og jeg var helt alene. Og så er det et sted jeg måtte under veien, altså et sted som jeg måtte gå, det var under en undergangen under Riksveien, sant? Eh, og denne dagen, så var det helt løye, altså det var... Det lukta en sånn voldsomt og intenst, og det var flammer, og det var damm, og det var helt vilt, og så altså maskiner, og, de rister, og det rister, og jeg ble så nysgjerrig at jeg nesten glemte å redde. Så jeg går nærmere, og han ser meg før jeg ser han. Her kan du ikke gå! Nej nej, her kan du ikke gå. Jeg, jeg må finne en annen vei. Det, det skjønte jeg jo. Nå har det gått feil vei igjen. Altså, jeg, må, jeg får bare gå over veien da. Og han kommer nærmere, og ser på mig. Og jeg vet det. Ja, ja, ja. Jeg har jo bare lyst til sant? Men beina har bare stivne. Nå kommer det. Nu kommer beskjeden. Den er helt sikkert tydelig og fin. Så han bøyer seg ned. Og snur ryggen til meg. Kom her, sa han. Sånn. Og så klatrer jeg opp på ryggen hans. Og så ber han meg gjennom undergangen. Og de der svære støvlene hans vasser gjennom asfalten, gjennom lavvann, gjennom flammehavet, og dampen, og den lukter. Og der sitter jeg og blir båret fram. og jeg bare lukker henne. Og når igen, så står jeg på grynerløkken, og så ser jeg, på de fantastiske, trygge og nydelige og skittne menneskene med alt for mye klær og maskiner og flammer og damp og epåre. Og inne meg der sitter Thomas mot år og han vet at noen voksne når de møter unger med problemer så tar de i bykken
0: og så bærer de deg over. Tusen takk til
1: Tormod. Ja, og tusen takk til deg som har hørt denne episoden. Ja. Vi har savnet dere veldig mye. Det
0: har vært veldig hyggelig å være tilbake.
1: Ja, og det kommer litt flere podcastepisoder i ukene fremover nå. Ja. Og hvis vi lov til ha mer liveshow...
0: Så kommer det flere episoder.
1: Ja, la oss bare håpe det. Så vi får
0: alle krysse fingrene og tærne mm -hmm. og vaksinedosene. Ja.
1: Kryssvaksinering, ikke sant? Oi, 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 oi. Der er du sterk. Der er du sterk, Øyden. Ja, takk. Og i mellomtiden så kan du jo følge oss på Facebook og på Instagram-
0: ja, ikke noe mer. Vi er, ikke på, vi er fortsatt ikke på Twitter, og ikke på TikTok, og ikke på ikke hva andre ting heter.
1: Men med på Clubhouse.
0: Clubhouse? Ja. Hva Clubhouse for noe? Clubhouse
1: Kl 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 var en social medieplattform som var en døgnflue ja. i februar.
0: Så der valgte du å... Ja. Der
1: valgte jeg å legge strategien. Med din
0: teft for uh, medie... Ja. Ja, ja,
1: og der har jeg litt å gå på. Absolutt. Ja.
0: Så ben i mellomtiden. Takk for nå. Takk for nå. Vi stakkis. Ha
1: dem.